Sveiki draugai, su jumis vėl podcastas Programuotojo karjera. Ačiū jums visiems, kas siunčia klausimus ir temas kitiem podcastam. Jau turiu šūsnį eilę, nežinau, dešimtį temų į priekį. Tiek savo kažkiek sugalvotų, tiek ir jūsų pačių. Bet šiandien noriu šiek tiek sustoti ir šiandien neatsakysiu į klausimą jūsų, nes užvakar perskaičiau straipsnį, apie kurį privalau pakalbėti, nes tai yra labai aktuali tema programuotojom, ypač freelancerim. Tai yra nemokamas darbas. Kaip programuotojai dažnai dirbo nemokamai, nors to net nejaučia ir atrodo galbūt, kad viskas gerai, nes jiems sakoma padaryt kažką. Taigi, straipsnis, kurį aptikau, užvakar parašytas yra Ilzės dirbtuvės puslapis, Ilzė Butkutė parašė straipsnį, kuris vadinasi apie nemokamų paslaugėlių kaulytojus. Pagūglinkit pagal pavadinimą tikrai surasis, tai jisai dar buvo Facebook'e šerintas labai, labai daug, kiek matau, čia 2500 laikų, tai turėtų būti visai populiarus. Tai labai gražiai autorė parašo apie tai, kad žmonės, kurie prašo kažką padaryti nemokamai, tai iš tikrųjų tie, kurie mažiausiai to virti, kurie nevertina jūsų laiko ir tiesiog pripratė kažką kažko prašyt, kad kažkas kažką padarytų, nors iš tikrųjų galėtų ir sumokėti, ir turi visas galimybės, bet prašo dėl to, kad nu, tai pripratė, kad ten kažkas kažką pažįsta, tai gal kažką padarys nemokamai ir čia viskas čia normalu. O iš tikrųjų, iš tikrųjų tai gaištamas jūsų laikas, o laikas yra brangiausias jūsų gyvenimo resursas, kaip jau kažkada kažkurioje serijoje minėjo podcast'e. Tai, tai tikrai nemokamai dirbti neverta. Dabar perverčiant visą tai į programuotojų realybę, į būtent programuotojų pasaulį, tai sakykime, įmantis kažkokio projekto, tai kurioje vietoje eina tas prašymas nemokamo darbo. Tai trys, trys vadinkim, etapai, kada jūsų gali paprašyti dirbti nemokamai arba pigiau. Tai pirmas dalykas prieš projektą. Tada, kai, da, kai prasėda dėrybos dėl kainos, kiek kainuos, ar, ten, ar gali padaryti, ar negali padaryti. Tai labai dažnai Lietuvoj klausia užsakovai potencialus, kiek kainuos, tada kai išgirsta, o kodėl tiek, o už ką čia tiek, o gal galėtum pigiau, gal galėtum nemokamai ir dar visokį kitokį argumentų atsiranda, tada projektų aikoji pačioje, jeigu jūs darot ir ten atsiranda kažkas, tai ką reikia padaryti neplanuoto ir ne neaptarto, tai irgi užsakovas ten sako, nu negi tau gaila, taigi čia bendras darbas, taigi čia komandinis darbas, rezultatai žodžiu, motivuoja visaip kaip, kad tik tai nemokėtų pinigų, nes biudžeto turbūt ir neturi. Tai va čia antras etapas, kada jūsų gali paprašyti, ir trečias etapas tai jau po projekto, kai jau yra priduota viskas, jau projektas važiuoja, ir tada staiga atsiranda, nu staiga, atsiranda kažkas, ką užsakovas dar sugalvoja padaryti. Bet biudžeto tam vėlgi neturi, bet tai čia projektas bendras, čia iš idėjos galigi padaryti negi tau sunku. Tai va trys tokie kabliukai, kur gali jūsų paprašyti ir kiekvieną iš jų aptarkim šiek tiek plačiau ir atskirai. Tai pirmas etapas, kai prieš projektą dėrybose dėl kainos, dėrybų metu, jūs suprašo kažką padaryti pigiau arba nemokamai. Tai kokie dažniausiai būna argumentai? Pirmas dalykas, mes neturime biudžeto arba mes turime ribotą biudžeto. Ok, bet iš programuotojo pusė žiūrint, ar tai programuotojo problema, kad užsakovas neturi biudžeto, ar tai yra užsakovo problema, kad jie neturi biudžeto. Kad jie ten sugalvoja projektą už milijoną, bet turi jam ten 500 litų, nu, eurų, whatever. Tai čia ne programuotojo problema, jeigu jie neturi biudžeto, jūs neturi būti, neturit būti tas atpirkimo žys, kuris jam, jam padės. 
tada kitas argumentas, jeigu jums žada, kad gal bus daugiau darbų ateiti, irgi labai dažnas variantas Lietuvoje, tu man padaryk šitą pigią, po to bus daugiau darbų ir tada ten ilgoje laikotarpį tau atsipirks. Tai reikalas tas, kad jeigu jūs pradėsit su tuo užsukovu dirbti pigiau, tai jeigu ir bus toliau darbų, jie irgi bus pigiau. Nes užsukovas pripras, kad jūs dirbot už tiek, kad įmanoma jūs palengt. Ir jeigu ir bus ateityje daugiau darbų, tai su tuo užsukovu nereikia prasidėti jokiais būdais. Trečias argumentas, tai jeigu yra kažkoks kitas, sakykime, programuotojas, kuris gali padaryti pigiau. Ten dažniausiai būna visi pažįsta kažkokį ten brolio, draugą, ten švogerį, trečios eilės pusbulį ar kažką tai, kas gali padaryti pigiau, tai kodėl tu man čia draskai akis su savo kainomis yra per didelę. Tai tokius reikia siūsti iš karto pas tą patį brolį, pas tą patį draugą, tegul padaro, tegul padaro pigiau, tada vis tiek kokybė bus atitinkama, tada sugrįž pas jūs, kad jūs galėtumėt perderyti už trigubai brangiau, arba dažniausiai nesugrįž iš tikrųjų. Tai va, tai irgi toks argumentas nėra argumentas, jeigu kažkas daro pigiau, tai gal daro. Jūsų kaina turi stovėti tvirtai. Toliau, bendrai, jeigu, jeigu siūlo kažkokį projektą ir su, su tokia mintim, kad negi tau gaila padėt, nu, sakykime, projektas, kuris ten nesekė daug pelno, kuris yra lengvai padaromas, kuris ir atrodo lyg ir, lyg ir toks papigė, kaip sakoma, nu, ir sako, nu, negi tau gaila, tai čia tau poro dienų darbo, nes, nu, po to atsiskaitysim, aš tau pastatysiu. Tai tokius žmonės reikia irgi siūst, grubiai tariant, bet siūsti profesionaliai, nes yra tikrai žmonių, kurie gali padaryti pigiai ir aš dažniausiai tokius siunčiu į forumą uždirbisalta. Tai yra ten tikrai daug mokinių, studentų, pradedančių programuotojų, kurie tikrai, kuriem 50 eurų yra dideli pinigai ir kurie daro pakankamai, ta prasme, kokybiškus pradedančių darbus. Tai jeigu ten tas vietainė ar kažkoks tai projektas iš tikrųjų yra paprastas, tai duokit nuorodą į uždarbį saltai, ten tikrai žmonės atras tuos, kas darys pigiau, jeigu tai yra vienintelis faktorius, jeigu jie ten nesekė kokybės labai. Ir paskutinis toks argumentas prieš projektą pradedant, jeigu tai yra projektas iš tikrųjų nepelno siekiantis. Kažkokia labdaros organizacija ar ten kažkoks šiaip na, idėja kažkokia ten, pavyzdžiui, nufotkinti visus ten, nežinau, Duobės, Kaune, ar ten Vilniuje, ir ten nu, toks kažkoks visuomeninis projektas, tai prie tokių nemokamai prisidėti verta, nes, nu, ta prasme, tiesiog, jeigu jums idėja patinka, tai ok, valio, gali daryti nemokamai, bet paskaičiuokit iš tikrųjų, kiek tai atims laiko. Nes jeigu jūs pasiruošit ir pradėsit dirbti nemokamai, tai žmonės vėlgi idėjus, idėjos autorė prie to pripras, kad jūs dirbat nemokamai ir tada iš jūsų galės pražyti daugiau laiko, daugiau laiko po to ir po to tai peroks į tokią, ta prasme, na, tokia keista situacija, kad jūs neturėsit laiko, nes dirbsit prie tų projektų, kurie jums neša pinigus, o, o iš jūsų prašys vis dar to nemokamo darbo, prie kurio kaip ir pripratė. Ir idėja lyg ir patinka, lyg ir norisi prisidėti, bet laiko kaip ir nėra, nes valgi tai reikia už kažką, Ir reikia dirbti prie tų projektų, kurie neša pinigus, tai dėl to, jeigu pasirišyt nemokamai dirbti iš idėjos, tai pamatokit iš tikrųjų, kiek ten to laiko bus ilgoje laikotarpio. Ir ar tikrai verta, jeigu, jeigu matot, kad ten tikrai laiko gali būti daug, tai nu, nuošėdžiai atsiprašykit ir, ir sakykit, kad sorry, sorry, negaliu padėti. Tai va, bet, bet kuriuo atveju, jeigu prieš projektą jūs suprašo kažką padaryti nemokamai arba pigiau, tai dažniausiai yra ženklas to, kad su žmogum prasidėti net neverta. 
tai yra žmogus, kuris nevertina jūsų laiko, jūsų kaip specialisto ir tiesiog tai, kad žmogus neturi pinigų savo idėjai gyvenint, tai nėra jūsų problema. Šiais laikais pinigai nėra tokia didelė kliutis, jeigu sakykime žmogus sugalvoja, kad nori kur ten sekantį Facebooką ar ten kažkokią savo idėją, taigi, nu, paim kreditą bankį, nežinau, pasiskolink iš draugų, laimėkti ir loto, whatever, ta prasme, dešimt tūkstančių kokių eurų, šiais laikais pasiskolint, ta prasme, iš greitųjų kreditų paim blogiausia atveju, tai, ta prasme, tai labai, kaip sakom, kaip sakom, liaudė lievą atmaskę, kad žmogus neturi pinigų sumokėti programuotojų, jeigu jis neturi pinigų, tai yra jo problema. Tai va, baigiam dalį apie tai, kas vyksta prieš projektą. Dabar projekto eigoje, jeigu klientas prašo po to būrinimu nemokamai arba kažką pakeisti nemokamai, tai irgi gan dažnas variantas. Sakykime, projektas įsibėgėjau, ypač link pabaigos dažniausiai atsiranda. Atsiranda iš tikrųjų dažniausiai tada, kai klientas pamato pirmą projekto vaizdą, pirmą kažkokį vizualų variantą ir tada pagalvoja, kad ai, aš čia mašiu biškiai kitaip arba aš čia nepagalvoju. Jeigu klientas nepagalvoja, tai vėlgi tai nėra jūsų problema. Tai kliento problema, kad jisai turėjo pagalvot, o jeigu jau nepagalvojo, tai už tai reiškia sumokėti. Tai pirmas dalykas, jeigu jūsų kažko prašo, tai e, klausimas toks, ar tai buvo aptarta, ar tai buvo aprašyta kažkur tai ta funkcija. Jeigu ne, tai vienareikšmiškai papildomas darbas, vienareikšmiškai papildomi pinigai. Ir vėlgi dirėkitės turi būt, turit būti įvaldę kažkiek dėrybų meno, kad negalima daryti šiaip bet ko nemokamai. Nebent tai yra kažkokia smulkmė, ten, nežinau, pakeisti mygtuko spalvą ar ten pakeisti tekstą, kas iš tikrųjų užtrunka ten 5 ar 10 minučių, viskas ok. Bet bendru atveju, jeigu tai darbas nebuvo aptartas, visada prašykit pinigų. Kaip tuos pinigus įvertint jau ar ten valandiniui, kai nu ar ten dar kažkaip jau kitos klausimas, čia atskiro podcasto gal tema, bet bendruoju atveju tai ne, nedirbkite nemokamai. Nebent pasiūlykite alternatyvą, pavyzdžiui, jeigu užsakovas nori padaryti kažką, jūs pagalvokit ir pasiūlykit, kaip tą patį rezultatą pasiekti su esamą sistemą nieko nedarant papildomai. Ir dar kitas dalykas, kad iš, iš tos pusės dar svarbiau tampa gerai aprašyti užduotį pačioj pradžioj. Jeigu ypač, jeigu didesnis projektas, tai kuo mažiau laiko skiriama pradžioj viso to surašymu, tuo daugiau tikimybės, kad atsiras va tokių prašymų padaryti kažką nemokamai. Dėl to, ypač jeigu atrodo, kad labai dažnai tarp kitko variantas, kad projekto pradžioj atrodo, kad projektas didelis ir labai sunku įvertinti, kas ten, kas ten po to bus. Tai jeigu sunku įvertinti, tai ypač yra svarbu pradžioje pasidėti, viską pabražyti ant popieriaus, pagalvot, kas gali nutikti, pagalvot, ko gali prireikti dar dar projekto jeigu ir panašiai. Tai tikrai nenuvertinkit projekto planavimo, projektavimo ir visų tų parašymų darbų, nes nuo to priklauso, kiek tokių nukreipimų ir kiek tokių potencialinių nemokamų darbų gali atsirasti. Tai va, tai čia antras etapas, kai projekto jeigu jūs suprašo. Ir trečias variantas, kaip po projekto. Sakykime, projektas priduotas, jisai važiuoja, jisai jau, jau yra kažkur internete patalpintas ar ten pas užsakovą kompiuteriuose viskas yra ok, ir tada jums kambinas taip ir sako, čia, žiūrėk, čia kažką reikia padaryti. Kai jau laikas praėjo, ten mėno, ten, sakykime, ar kažkas tai, kažkoks didesnis laiko tarpas, tai vėlgi priklausė viskas, kaip buvo sutarta, kaip viskas buvo aprašyta. Jeigu jūsų, nu, čia keli variantai. Pirmas variantas, jeigu jūsų prašo išteisyti būgus kažkokius, atrado kažkokią klaidą ar, ar būgą programą, tai čia yra šventas dalykas. Atsiminkit, jūs tai padaryt privalot. 
jeigu tai yra jūsų kaltė, klaidos taisykit, žinokit. Nu, aišku, yra protingas, protingas laiko tarpas, jeigu, sakykime, tai po metų paskambina, tai gal jau ne, tai vėlgi priklauso, kaip jūs susitarė. Aš dažniausiai darau taip, kad po projekto pridavimo vieną mėnesį tai savo visus bugus nemokamai, kad ir kokia jie būtų, nu, jeigu dėl mano kaltės. Po to jau viskas eina susitarimo reikalas. Nes po mėnesio, per mėnesį, jeigu žmogus neištistuoja savo paties projekto, tai, nu, užsakyto projekto, tai reiškia, ne tiek jam jo reikia. Plius tas mėno, kažkiek jis įpareigoja žmogų realiai pasinaudoti sistemą. Nes žino, kad po to, po to mėnesio jau tas garantinis kažkiek gali ir negaliot. Aš iš tikrųjų ir, ir po mėnesio taisau, jeigu yra kažkas ten svarbaus ir tikrai mano kaltės, bet ten jau derybų klausimas, nes po mėnesio ar ten ilgesniam laiko tarpui praėjus, kai kurie būgai atsiranda būtent dėl kliento kaltės ir tada jau būna sunku įrodyti ir panašiai tai tu ginčių, ginčių reikėtų vengti. Tai va, jeigu tai būgai, tai šventa, Bet jeigu, jeigu jūsų prašo kažką padaryti nemokamai, tai nebent daryt malonės smulkmenas. Tai vėlgi, jeigu ten pakeisti mygtuką ar pakeisti tekstą, tai maloniai, ypač jeigu su klientu viskas buvo tvarkoja ir klientas buvo nu, sukalbamas ir sumokėjo ir viskas tvarkoja, tai padarykit malonės taigmeną ir padarykit ir gal netgi kiek įmanoma greičiau padarykit, kad jisai tada rekomenduotų jūs potencialiai kitiem klientam. Bet jeigu tai yra didesnis darbas, tai tada sakykit, kad jūsų laikas kainuoja tiek ir tiek ir tada dirėkitės dėl kainos, kaip tai vertint. Tai va trys tokie etapai, trys pamastymai, kada jūsų gali paprašyti nemokamai padirbėti. O galiausiai tokia kaip rezume, vėlgi apibendrinant ir kažkiek pasikartojant, Tai nedirbkit nemokamai dėl paprasto žmogiško faktoriaus, kad jūs tokiu būdu atimat iš savęs laiką, o gyvenimas yra vienas, gyvenimas yra trumpas. Jeigu jūs darot kažką kažkam nemokamai, reiškia jūs nedarot kažko savo arba nedarot kažko tiems, kas to labiau vertas. Galbūt jūs nebūnat su draugais, galbūt jūs nebūnat su mylimaisiais tuo metu, galbūt jūs neskiriat laiko savo hobijų, savo sveikatai, vien dėl to, kad kažkas jūsų paprašo padaryti kažką nemokamai ir dažniausiai, kas blogiausia, dažniausiai tokie žmonės to neįvertina. Labai retais atvejais išgirsit ten padėką ar ačių ar, ar kažką realaus dažniausiai tie žmonės, kurie tiesiog pripratė kažką gauti haliavai ir, ir su tokiais žmonėms tiesiog prasidėti nereikia, juos reikia užvost už kilometrų ir to būtent jums ir linkiu, kad jūsų darbas būtų vertinamas, o jeigu sutiksit žmonių, kurie to nevertins, sugebėsit juos atfutbolint, parodyt duris, parodyt, kur galima rasti tokių, kurie dirba pigi arba nemokamai, o jūs patys auksit savo karjeroje ir, ir dirbsit už didesnius pinigus, tai gyvertinkit savo laiką, nes gyvenimas yra tik tai vienas. O plačiau kažkiek galit pasiskaityti straipsnį, pasikartosiu pavadinimą, pakartosiu apie nemokamo paslaugėlių kaulytojus, Elizabeth Kutė autorė. Tai tiek minčių, nedirbkit nemokamai, o dirbkit už didelius pinigus. Iki kito karto.